0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, ab dieser Woche hören Sie uns wieder in hoffentlich gewohnt guter Audioqualität und äh, Kollege Stiller hat alles daran getan, alles dafür getan, dass nicht nur die Audioqualität gut ist, sondern auch die inhaltliche Qualität. War das jemals anders? Also, dass ich das so getan habe... Das lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> Jedenfalls geht es diese Woche um ein Thema, was uns Marketeers, aber auch äh, uns Kollegen im Vertrieb jährlich im Herbst umtreibt, nämlich das Thema Strategie und Strategieprozess. Genau und diese leidige Frage
1: lohnt sich eigentlich der ganze Aufwand, den wir hier betreiben und warum machen wir das eigentlich?
0: Genau, also ich kenne es auch von GE, das ist auf vielen äh, Aggregationsstufen, wir nehmen uns das sehr, sehr ernst und äh, das wird hochkaskadiert, runterkaskadiert. Ähm, das ist schon ein sehr fruchtbarer Prozess, aber es ist, wie du gesagt hast, nicht nur bei GE, sondern auch bei anderen Unternehmen schon sehr aufwendig und deswegen passt auch unser Titel, glaube ich, ganz gut. Ne? Genau, und unser heutiger Titel lautet:
1: der Strategieprozess, Leid oder Leitkultur. Genau. Also mit d oder mit t. <lacht> ja, ich habe es phonetisch nicht so umsetzen können, wie ich wollte. Ähm, ja, ich meine, dieser Prozess ist ja häufig so, also ich habe es mehr als einmal erlebt, dass äh, dann letztendlich äh, geplant wurde, ohne dass jemand nochmal eine Planung hinterfragt wurde. Es wurden halt Zielkorridore aufgemacht, die auf Basis einer Fünfjahres-Vorjahresplanung waren und äh, eigentlich gar nichts mehr mit der Realität zu tun hatte. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann jetzt auch im Maschinenraum gefragt, okay, was bringt es denn da eigentlich und sind auf eine relativ spannende, äh, wenn auch alte Studie, ehrlich gesagt 2005 kommt mir immer noch gar nicht so alt vor, ist aber mittlerweile doch schon, <lacht> doch schon <lacht> alt, genau, ähm, aus dem Jahre 2005 gestoßen. die Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich das noch groß, schon großartig verändert hat. Genau, also die Zahl,
0: die wir gleich hier lüften werden, inwiefern Strategien tatsächlich sich dann umgesetzt werden und sich dann auch materialisieren, Das da kommen wir gleich um die Ecke. Aber ich habe noch hier eine schöne, eine schöne Historie, zumindest aus dem Maschinenraum, weil wir ja bereits in Folge 8, ziemlich zu Beginn unseres Maschinenraums in 2019, uns mit dem Thema Strategie, dass das grundsätzlich Sinn macht, dass es natürlich auf die Umsetzung ankommt, dass wir uns das schon mal vor die Brust genommen haben. Und diese und nächste Woche wollen wir das nochmal ein bisschen ausdefinieren und auch Ihnen was an die Hand geben, damit der Strategieprozess auch wirklich erfolgreich Genau, dass
1: klar, äh, da das Strategie wichtig ist, das haben, das haben wir in der Tat schon vor zwei Jahren, äh, vor drei Jahren mittlerweile äh, schon äh, tiefgreifend diskutiert. Heute geht es darum, wie man das Ganze umsetzt. Und zurück zu der Studie, äh, aus meiner Sicht schon schon sehr interessant. Also da hat man untersucht, wie hoch denn die äh, die Ausschüttungsstufe der der erreichten Ziele ist, also die die durchschnittlich realisierte Performance von
0: Strategien und die lagen halt nur bei gut 60 Prozent. Also man hat mit der Strategie, wenn man sie formuliert, ähm, liegen ja Annahmen zugrunde, wie erfolgreich die sein wird. Ich habe Umsatzziele, Profitabilitätsziele, vielleicht auch Marktanteilsziele, was auch immer. Ähm, also schön ausdefiniert. Das ist ja schon mal gut, wenn sie operationalisiert ist, diese wenn Strategie. Die ist, genau. ja, ja. Also vielleicht ja, ja. kommen wir, äh, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber äh, man hat eine bestimmte Erwartung dran geknüpft an diese Strategie und äh, die Herren, die wir gleich noch im, im Literaturzept dann äh, auch nochmal zitieren werden, die haben das gemessen und die kommen darauf, dass knapp 40 Prozent aller Strategien gar nicht ihr Ziel erreichen. Oder ja. nur nur gut 60 Prozent ähm, äh, überhaupt äh, zum Erfolg führen. Ja,
1: aber nicht alle Strategien sollen. Innerhalb einer Strategie, Strategie. Die, okay, so, ne, ja. ist 40 Prozent an der Performance. Also 40 Prozent unter Zielsetzung bleibt man eigentlich. Mhm. Und genau darum geht es ja. Wie holen wir diese letzten 40 Prozent eigentlich in der Performance raus? <lacht> also aus. die letzten 40 ist uh, kurz vor der Hälfte, ne? Also <lacht> ja, genau. das ist schon mal. <lacht> Ähm, genau, ja. wie, wie schaffen wir die letzten 40 Kilometer <lacht> unseres Marathons? <lacht> darum geht.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, so, diese Sichtweise, die muss ich mal beim Laufen anwenden. Ne? <lacht> gut, also das richtet sich sicherlich an alle, die jährlich Planen und Strategien erstellen dürfen oder mitarbeiten dürfen. Und wie kann man jetzt eben das Ganze zum dem Ganzen noch zu einem größeren Erfolg verhelfen. Ne? Darum geht's. Genau, und dagegen
1: steht natürlich wirklich dieser, dieser Planungstrott, in dem man häufig ist. Ne? Ich habe es gerade schon mal angesprochen, äh, viele unserer Kunden machen Fünfjahrespläne, sogenannte Mittelfristpläne, die im Grunde genommen dann eine extra. Extrapolation aus alten Plänen wiederum sind. Dagegen wird ein Forecast nochmal gestellt und dann wird aber zwischen dem Forecast und dem Ist eigentlich auch nochmal ein Abgleich gefahren mhm. und dann gibt es aber noch eine reale Planung, weil man ja irgendwann gemerkt hat, okay, wenn ich immer auf der Planung wieder plane, dann komme ich ja gar nicht dahin und dann brauche ich aber für mein, für meine, für mein Tagesgeschäft brauche ich ja nochmal eine realistische Planung und in diesem ganzen Planungswahnsinn und Strategieumsetzungswahnsinn wird häufig eigentlich vergessen, was wir da machen wollen, nämlich
0: eine Strategie umsetzen. Genau. Und du warst so freundlich, mal zwei schöne Definitionen ähm, zu finden in der Literatur. Eine äh, von einem absoluten Säulenheiligen der Marketingliteratur, nämlich Herrn Ansoff, die er 1965 schon äh, zu, zu, äh, äh, ja, schriftlich fixiert hat, Er hat sie in einem Buch geschrieben. Und zwar sagt er, Strategien sind Maßnahmen zur Sicherung des langfristigen Erfolgs eines Unternehmens. Ja, also er sagt, also okay, ich muss mir irgendwas überlegen, damit ich langfristig erfolgreich bin. Nicht nur morgen, sondern auch übermorgen oder vielleicht auch in den nächsten zehn Jahren. Also, Aber er knüpft es klar an die Maßnahme. Die andere, zweite Definition, die du gefunden hast, war von ist oder ist von Bea und Haas aus dem Jahr 2019. Die ist etwas länger und ich versuche es mal verständlich hier rüberzubringen. Bea und Haas sagen Strategische Planung ist ein informationsverarbeitender Prozess zur Abstimmung von Anforderungen der Umwelt mit den Potenzialen des Unternehmens, um mit Hilfe von Strategien den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern. Ein bisschen länger, mal kurz sacken lassen. <lacht> ich glaube aber, was hier der Kern ist von dieser strategischen Planung, ist es auf der einen Seite diese Umwelt zu haben, auf der einen Seite, und die Potenziale des Unternehmens auf der anderen Seite und hier einfach die Anforderungen von beiden, die zu verknüpfen. Genau,
1: das ist für mich auch einer der, der, der wesentlichen Elemente der, des Pudelskern quasi der Strategie, dass ich es schaffen muss, einen Fit, ganz häufig spricht man ja auch von diesem strategischen Fit, ja hinzubekommen von meiner Unternehmensumwelt, also wie entwickeln sich Kunden, wie entwickeln sich äh, Gesetze, wie entwickeln sich Wettbewerber, äh, engerer Unternehmensumfeld, weiterer Unternehmensumfeld und den Dingen, die man Unternehmen eigentlich betrifft, also das, was wir können und das, was wir haben im Grunde genommen, also die, die Fähigkeiten und Ressourcen. Im Sinne. Genau, es
0: gibt ja auch diese beiden Sichten, also Market-Based View, ne? also, also genau. das, was ich nicht direkt Unmittelbar beeinflussen kann und dann diesen Resource-Based View, also alles das, was ich kontrollieren kann und in, meiner, in meinem Einflussbereich ist. Und diese beiden Welten, die äh, bringt die strategische Planung zusammen. Ne? Genau, und, und auf, auf, über diesen
1: Fit muss ich mir halt Strategien und dann finde ich eigentlich diese Kombination zwischen Ansov und B Haas ganz schön, wenn ich mir überlege, es ist dann halt nicht nur ein Ziel, was ich daraus formuliere, ein Wunschdenken, was ich daraus formuliere, sondern muss auch strategische Maßnahmen überlegen. Also es gibt auch einen Aktionsplan dahinter, mhm. ne, um wirklich meinen langfristigen Unternehmenserfolg im, im Sinne von
0: positiver Entwicklung ähm, sicherzustellen. Okay, also du hast es ja auch im, im Vorgespräch haben wir es gehabt. Es geht also auch um zwei Sachen. Einmal, wie nehme ich etwas wahr? Ne? Also Wahrnehmungsprozesse und wie durchdenke ich etwas? Genau, ich hab, weil,
1: weil ich ja diese Informationen einmal sammeln muss. Ich muss mhm. also äh, mein, mein Unternehmen wahrnehmen, ich muss die Umwelt wahrnehmen. Das ist dieser Wahrnehmungsprozess, der stattfinden muss. Und das Verknüpfen dieser Informationen und meine, meine Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Das ist der zuziehen, Denkprozess, ja. Das mhm. ist halt der Denkprozess. Ah, mhm. Und das geht in, ich sag mal, 80 Prozent der Unternehmen, ähm, in denen wir unterwegs sind, geht das verloren. Mhm. Weil es plötzlich lösen sich so Ziele raus. Also manchmal ist die Zielbildung schon, schon, ähm, nicht mehr auf dieser Basis, sondern es ist ein Wunschdenken. Dann werden halt Ebbe-Ziele formuliert, weil man glaubt, dass der Anteilseigner das ganz schön fände, wenn das ein, äh, als Ebbe-Ziel äh, rauskommen würde. Mhm. Oder es werden äh, Dinge formuliert, weil man das aus einer, aus einer intrinsischen Motivation einfach sehr angenehm findet. Dann möchte man in Immobilität e einen Durchbruch schaffen. Aber.
0: Das ist mehr Wunsch dann, ne? Das genau, ist, kein, also keine, da ist ja keine äh, Annahmen, die dahinter hinter, äh, hinterlegt sind, oder? Genau, und das ist auch der Punkt. Diskutieren Sie nicht über den Forecast
1: oder über irgendwelche vorgekasten Ziele, sondern diskutieren Sie über die Annahmen.
0: Weil hm, über diese Diskussion kommst du ja erst zum strategischen Fit. Genau, weil ich dann ja, also um mal hier in unserer Maschinenraum-Sprache zu, äh, zu bleiben, wenn ich die Annahmen freigelegt habe, um zu meinem äh, Ziel zu kommen, dann habe ich ja die Stellschrauben ne, vor, vor mir. Genau. Ja? Und da
1: und äh, da kann man ruhig auch nochmal die, die, äh, den, den Link zum, zum Buch und zur Podcast-Folge, die wir auch gemacht haben, Turning the, the Flywheel, also die, die, diese langfristige Erfolgsstudie äh, nehmen. Bei diesen Annahmen sollte man halt auch nicht auf Bauchgefühl achten oder auch da wiederum auf Wunsch denken, wie Sie sich im
0: Markt entwickeln können, sondern auf Fakten. Genau, also blumige Ausführungen vermeiden, äh, auch komplexe Ausführungen vermeiden, äh, ganz klar direkt zum Kern vom Pudel oder von wem auch immer kommen. <lacht> genau. Genau. Und ähm, die Zusammenhänge äh, freilegen. Genau, das ist, äh, das ist
1: elementar wichtig, um, um halt wirklich zu diesen, zu diesen ähm, klaren Zielen zu kommen. Und da muss man sich nochmal überlegen, warum ist denn das eigentlich auch so?
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Also, warum warum werden denn knapp 40 Prozent der, ähm, warum krankt es dann eben an diesen letzten 40 Prozent, dass wir ähm, underperformen? Dass wir also nur, nur in etwa 60 Prozent der, der Strategie zum Erfolg führen? Was, was sind da so die, die Hauptgründe? Da kommt die Studie ja auch
1: noch mit äh, Ergebnissen um die Ecke und die sagen, einer der Hauptgründe ist äh, inadäquate oder nicht verfügbare Ressourcen. Das heißt, da fehlte genau dieser Abgleich. Wir haben ein Wunschdenken, mhm. aber wir haben gar nicht die richtigen äh, Fähigkeiten und Ressourcen,
0: äh, um dieses Wunschdenken auch wirklich zu realisieren. Genau. Zweiter Punkt war, glaube ich, ganz zentral wichtig aus dem Change Management: ja, auch äh, Kommunikation. Ne? Also schwach kommuniziert. Äh, A, wusste nicht, was. B, wusste oder wissen sollte und so weiter und die Leute sind, fühlen sich nicht abgeholt.
1: Deswegen ja auch klare und einfache Ziele. Ja, Bitte, klare und? Äh, einfache Ziele. Einfache Ziele, ja, mhm, genau. Richtig. Ähm, ein weiterer Punkt ist dann, ähm, dass die Maßnahmen nicht klar sind. Also was muss denn jetzt gemacht werden, um dieses, dieses Ziel zu erreichen? Da ist genau dieser Denkprozess, der gefordert ist, wo man auch sagt, eine Strategie ist nicht nur ein Ziel, sondern ich muss mir auch überlegen, wie kann ich das Ziel erreichen? Mhm. Ähm, Unklare Verantwortlichkeiten. Auch das ein, ein Klassiker, wunderbarer Klassiker. Der, ja, ja, genau. ja. der, der Teamgedanke, ne? toll, ein anderer macht's. Genau, <lacht> richtig. <lacht> und ganz eng damit verbunden sind, glaube ich, auch diese Organisationssilos und kulturelle ja, Blockaden, die da teilweise aufgebaut werden. Will ich nicht, mache ich nicht. Das kommt halt und das wird bei Strategien immer wieder auch vernachlässigt ja immer zu Konflikten. Also auch mhm. in den Personen, die diese Strategien mitwirken sollen, die die umsetzen sollen. Da komme ich immer wieder auf Zielkonflikte. Ich habe Verteilungskonflikte oder halt auch kulturelle Konflikte. Mhm. Also der Vertriebler möchte pragmatisch äh, seine Produkte verkaufen. Der Marketier möchte es möglichst schön haben. Der Finanzer möchte es möglichst günstig haben. Da sind einfach Konflikte äh, vorprogrammiert, mit denen ich umgehen muss in einer Strategie. Mhm. Die Konflikte sind auch nicht schlimm. Mhm. weil sie ja auch challengen können und weil sie ja auch jeden noch eine, eine, eine Position erörtern können. Aber ich muss mit denen bewusst umgehen und nicht einfach sagen, hier wird schon. Genau.
0: Und dann geht es noch weiter, so dieses, ähm, diese die, die unklare Folgenabschätzung, ne? In, inadequate consequences or rewards for failure or success. Ne? Also, dass ich das, diesen Wirkungszusammenhang mir gar nicht überlegt habe. Ne?
1: Genau, also die Performance wird meistens nicht, Richtig, wenn überhaupt gemessen und äh, wenn man dann halt zu einem Performance-Ergebnis kommt, wird es in aller Regel, n, ja, hier wird immer so ein bisschen bestraft äh, beim, beim, beim Nicht-Erreichen oder beim Verfehlen der Ziele oder belohnt beim, beim Erreichen. Ich weiß gar nicht, ob es das Bestrafen ist, aber vielleicht ist es einfach schon mal der, der ehrliche Umgang damit. Mhm. Ne, das mhm. ist ja das, was wir, wir haben es im Thema OKR schon mal gehabt, also dieses Objective äh, Key, Key Results, Results. Mhm. Ähm, dass man relativ schonungslos sich an diesen Fakten halten muss und die, die äh, Performance-Ergebnisse auf den Tisch
0: legen muss. Gut, also haben wir schon mal die, äh, die Fallstricke hier sozusagen ähm, herausgearbeitet und äh, zum Besten gegeben, aber wie komme ich denn, welche Schwierigkeiten habe ich denn jetzt im, im Prozess selbst, wenn ich äh, die Strategie aufstelle oder formuliere, erarbeite? Grundsätzlich kann
1: man ja bei einer, bei einer Strategieimplementierung äh, oder beim Strategieprozess zwei Wege angeben. Es gibt den sogenannten synoptischen Weg, wo ich mir... Gesamtschau? Genau, die Gesamtschau. Ich mhm plane halt mein zukünftiges Ziel und lege halt meine Roadmap dafür fest und äh, lege die ganzen Zwischenmaßnahmen, Zwischenziele alle, alle im Vorfeld fest. Da habe ich natürlich eine hohe Flexibilität in dieser Planung, mhm. aber sobald ich einmal on track bin, bin ich on track. Okay, da gibt es keine Flexibilität mehr. Das, ne? Man spricht ja von einer hohen Ex-ante-Flexibilität, mhm. aber wenn ich da bin, kann ich nichts mehr verändern. Oder ich gehe, das ist der Gegenpol dazu, inkrementell vor, und das passiert gerade heute häufig, weil in der Agilität oder wegen der Agilität. Ich glaube auch wegen den hohen Unsicherheiten unserer ja. Welt. Ne? Also inkrementell heißt, ich widme mich eigentlich immer nur einem Teilproblem und löse das und habe gar kein höheres Ziel mehr vor Augen. Mhm. Sondern man, man, das wunderbare Begriff des des Science of Muddling Through, also die, die Wissenschaft des Durchwurstelns. <lacht> da gibt es auch ein Buch zu, das halt genau diesen Ansatz propagiert und sagt: So, das musst du eigentlich machen in einer extrem unsicheren Welt.
0: Okay, das ist interessant, weil ähm, es wir können ja nicht sagen, dass entweder die Gesamtschau, also die synaptische Planung, der der Erfolgsgarant ist oder das Durchwursteln oder die, das, in, das inkrementelle, vor, inkrementelle Vorgehensweise. Ähm, es kommt halt eben darauf an, auf die Komplexität der Umwelt, des Marktumfeldes.
1: Darauf kommt es an und es gibt in, in diesen Reihenformen, gibt es eigentlich auch keine in der Managementlehre, keine, keine richtigen Ansätze, sondern es gibt eigentlich immer Mischformen. Mhm die Probleme, die dabei sind, je nachdem, in welchem Pol man eher ausschlägt. Ich habe aber letztendlich immer so Bottom-up, Top-down-Ansätze, die so ein bisschen hin und her gehen, rollierende Ansätze. Und ich muss halt aufpassen, dass ich mich nicht in der Methode mich verfange. Wie ich es vorhin mal mhm. gesagt habe, ich habe so einen Fünf-Jahres-Plan, darunter ist nochmal ein Jahresplan, das muss ich alles abgleichen, muss ich alles monitoren. Und auf einmal bin ich in einem wahnsinnig bürokratischen Aufwand, wo ich viel Planung mache, aber gar nicht mehr so richtig weiß, warum.
0: Mhm.
1: Na, das ist ja auch so, Balance Scorecard von Kaplan-Norton ist in der Theorie ein super Konstrukt. Also wenn ich mir überlege, ich gehe ganz strukturiert hin, habe ein Ziel und, und zerlege dieses Ziel in Teilziele und jeder kriegt sein Teilziel und weiß genau, wie er in einem Gesamtgefüge eine Rolle spielt, das ist das super. Aber diese Balance Scorecard zu pflegen, das ist ja der blanke Wahnsinn im, im Unternehmen.
0: Ja genau, also das, ähm, die Idee... Grundsätzlich, wir haben sie auch schon mal vorgestellt und ähm, auch mal kritisch hinterfragt. Wir sind ja beide schon von dem Konzept absolut überzeugt. Nur die Frage ist, wo, wo mache ich dann Schluss? Also wenn ich ja. dann äh, oben äh, vielleicht beginne und dann in meine Geschäftsbereiche gehe und dann, wenn dann irgendwie das Gebäudemanagement am Ende des Tages auch noch eine Balance-Scorecard braucht, die sich dann ins Gesamtunternehmens-Balance-Scorecard äh, einfügt, dann ist es, glaube ich, zu viel des Guten. Da muss man irgendwann mal sagen, okay, bis hierher und nicht weiter, sonst wird es zu komplex. Genau, es wird wahnsinnig komplex, vor allem im Monitoring. Ne, also ich kriege ja. das
1: vielleicht sogar noch einmal im Aufsatz hin, wobei ich auch da immer natürlich Reihenfolgeprobleme habe. Ne? Also ich mhm. muss immer gucken, welcher Unternehmensbereich führt jetzt eigentlich, wo ist der Engpass, wo muss ich meine Planung besonders drauf fokussieren oder was determiniert meine Planung letztendlich?
0: Gut, also haben wir schon mal diese beiden idealtypischen äh, Vorgehensweisen, synoptisch und inkrementell. Ähm, wir hatten es eben in, der, in den Studienergebnissen gesagt, woran es dann krankt, was, äh, wo Menschen sind, da menschelt es. <lacht> ja, äh, so ist das und so ist es natürlich auch bei einer Strategieplanung oder noch viel mehr in der Umsetzung. Es gibt unterschiedliche Konflikte, die, äh, die man einfach berücksichtigen muss. Die kann man nicht lösen, genau. aber man muss sie berücksichtigen und im Hinterkopf haben. Genau, man muss mit denen umgehen, man muss die mitdenken, genau. Und da ist der erste natürlich der Zielkonflikt aus
1: meiner Sicht, ne? Ja, absolut, genau. Also die, die, die unterschiedlichen Ziele, die aus unterschiedlichen Bereichen bestehen, die sind halt immer da. Der Vertrieb möchte halt möglichst gut performen im, im, im Sinne von Absatz und möchte halt seine Verkaufserfolge feiern. Da kommt dem halt ein Marketing, was einen, hohes, einen hohen Preis ansetzt, mit einer hohen Preispositionierung kommt, macht denen das Leben schwerer ist ein Zielkonflikt erstmal.
0: Genau und vielleicht, wenn ich dann noch einen ähm, Costcutter als äh, CFO habe, der hauptsächlich auf die, auf die Kostenentwicklung schaut und gar nicht nur auf die Profitabilität oder den Umsatz oder Deckungsbeitrag, sondern tatsächlich nur auf die Kosten, dann äh, kriege ich das nicht übereinander. Ja? Also Marketing, die sich äh, high endig möglicherweise pro, äh, positioniert, haben und das durchsetzen möchten, der Vertrieb der möglichst viel Absatzumsatz generieren möchte und dann diese Kostenziele. Also da habe ich unterschiedliche Zielkonflikte, ideal versucht man die irgendwie auf Spur zu bringen. Die müssen nicht um äh, 100% deckungsgleich sein, aber die dürfen auch nicht komplett äh, entgegengesetzt sein. Genau, das ist dann ganz häufig dann
1: äh, auch mit Verteilungskonflikten noch gepaart. Also wenn ich ja. ein äh, Budget habe, dann, ich, das hat jeder im Unternehmen. Klar. Ne? Der Vertrieb möchte eigentlich 800.000 haben, Marketing aber auch. Hm. So, aber wenn das mein Marktbudget ist, dann... Äh, funktioniert es halt nicht. Und auch damit muss ich umgehen und auch das kriege ich eigentlich wieder nur hin, wenn ich mir genau anschaue, Unternehmensumwelt, mhm. was können wir, wofür brauchen wir was mhm. eigentlich, ähm, dann kann ich halt da auch begründet mhm. über diese Annahmen die diesen Verteilungskonflikt wieder lösen. Okay. Und klar, dann habe ich noch kulturelle Konflikte, da ist immer die große Frage, wie ist das, das Unternehmenskultur generell geprägt,
0: ne? also das ist schon immer ein wichtiger Punkt. Gut, ich glaube, dann haben wir das zumindest das Thema umrissen, glaube ich. Umrissen, das ja, also genau. ist
1: schon viel, viel Stoff, äh, verstehe ich. Aber ich glaube, um es nochmal in den Kern reinzuholen, Strategie als informationsverarbeitender Prozess mit Wahrnehmung und Denkprozessen, genau, aus Umwelt und aus eigenen Ressourcen, genau, und daraus diesen Fit herzustellen
0: und sich Maßnahmen zu überlegen, um die Ziele begründet äh, erreichen zu können. Genau, so kann man es zusammenfassen. Wir haben aber noch einen Literaturtipp und danach kommt dann auch noch ähm, für Sie, ähm, für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die, die Prüfstandsaufgabe, was das Thema Strategie äh, für Sie konkret zu, ähm, was das für Sie äh, konkret heißen kann. Aber kommen wir zunächst zum Literaturtipp.
1: Uh, der Literaturtipp ist uh, diesmal Mankens und aus dem Jahre 2005. Der Titel heißt Turning Great Strategies in Great Performance. Uh, ich selbst habe es aus dem uh, Heft on Strategy von HBR, also Harvard Business Reviews, 10 Must-Reads on Strategy hm? Ähm, die haben es aber 2005 vorher schon selbst veröffentlicht und haben es, glaube ich, auch über Bain hast du nochmal herausgefunden. Genau,
0: Bain Company, da war, äh, ist es auch äh, ein Teil davon zu finden. Aber hier dieser, dieser Binder, HBR 10, Must-Reads äh, on Strategy, auf jeden Fall äh, in, empfehlenswert. Ja. Gut, das war der Literaturtipp. Ähm, und bevor wir dann ähm, Tschüss sagen, ganz wichtig noch, äh, ja, der Prüfstand, die Maschinenprüfung für Sie selbst zu Hause oder im Büro, ähm, denken Sie doch vielleicht einfach mal nach, wo ist denn Ihr strategischer Fit zwischen der Umwelt, die Sie nicht beeinflussen können, dem Markt und Ihrem eigenen Unternehmen und wie haben Sie das in Ihrer strategischen Planung berücksichtigt? Also haben Sie mehr eine Binnensicht oder nur eine Außensicht oder beides und wenn ja, äh, wie kommt das zusammen? Haben Sie die Annahmen richtig gesetzt? Uns würde auf jeden Fall interessieren, äh, wie das bei Ihnen läuft, ohne jetzt Details äh, der Unternehmensstrategie zu verraten, aber wir hätten großes Interesse daran und äh, ja, teilen Sie doch mal Ihre Erfahrungen mit uns einfach an michael@maschinenraum-podcast.de oder an jan@maschinenraum-podcast.de mailen. Ja, dann viel Spaß haben dabei. für diese Woche. Genau. Ne? Wir hören uns nächste Woche dann zum Thema, wie man tatsächlich die Strategie umsetzt. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.